0: Es ist Montag, der 6. März 2017, bummelig, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Müller-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Union Berlin am Freitagabend. Ein absolutes Spitzenspiel, wenn man mal die Rückrundentabelle betrachtet. Der dritte, also St. Pauli gegen den ersten oder zweiten, das wird sich heute Abend noch entscheiden, je nachdem, wie Stuttgart in Braunschweig spielt. Ja, und als ich so vor gut zehn Jahren das erste Mal ein iPhone Classic in der Hand hielt und die ersten Podcasts gehört habe, da hat mein heutiger Gesprächspartner schon ins Internet reingesprochen und äh, ja seine unzähligen Formate begleiten mich seitdem. Und ich kann mit Sicherheit sagen, äh, ja, dass er den relevantesten Podcaster des Landes gehört, Mr. Podcast im Pridlove. Moin, Tim. Moin, Moin. Tim, du bist zum ersten Mal Gast hier beim Milan-Ton und äh, ja, hätte mir jemand 2007 gesagt, dass wir beide mal ein Gespräch zum Thema Fußball führen würden, <lacht> hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht und sitzen wir hier und ja, plaudern. Ja. Deswegen möchte ich dich erstmal bitten, dass du dich einmal den Hörerinnen vorstellst und erzählst, ja, was du neben Union Berlin noch so machst und wo man dich im Internet finden kann. Genau.
1: Ja, gerne. Also ich, ähm, ja, ich bin Tim Prittlaff, ich äh, wohne in Berlin und lebe äh, und arbeite hier gerne und ja, ich äh, habe so eine bunte, bunte Computerkarriere so in meiner Jugend äh, hinter mich gebracht und bin dann irgendwann zum Podcasting gekommen, das mache ich jetzt seit über zehn Jahren mit äh, Hingabe. Ja, und das äh, ist so eigentlich das, was mich im Wesentlichen eigentlich so treibt. Das heißt, ich bin hier so mein eigener Chef, mache meine eigenen Formate und habe äh, Spaß dabei. Und ehrlich gesagt, ich hätte das äh, 2007 mit dem Fußball wahrscheinlich auch genauso äh, in Frage gestellt. Okay, klar.
0: Ja, äh, genau. Also du bist, würde ich einfach mal so behaupten, einer der ja, wenigen in Deutschland, die auch so mit dieser ganzen... Podcast-Sphäre äh, Podcast sozusagen ihr, ihr Geld verdienen wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, es werden immer mehr. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt auch äh, mittlerweile Schwierigkeiten, das überhaupt noch zu quantifizieren. Ne? Die Übergänge sind ohnehin fließend und äh, nicht? für viele Leute ist das ein Teil ihres Business, manche podcasten und profitieren dann mit dem, was sie äh, sonst eigentlich tun davon, ne? weil sie das einfach so als als Outlet äh, verwenden. Manche sind vielleicht auch so im Radiobereich ohnehin schon und benutzen Podcasting sozusagen auch als, als Weg quasi da ihre eigene Marke ein bisschen zu pushen. Ähm, da bewegt sich gerade sehr viel und ich denke, das ist jetzt auch bald keine Diskussion mehr und dass das so ein Wunder ist oder so. Weil das ist halt einfach ein, ein spezielles Format, das muss man ja eigentlich den Hörern vom Millanton ton äh, nicht sagen.
0: Stimmt. Äh, aber ich glaube schon, dass du jemand warst, wahrscheinlich, der sehr früh gesagt hat, ich mache jetzt einfach Podcasts und glaube, dass das halt funktionieren kann, ne?
1: Ja, ich, ja, ja, ich bin, wenn, wenn ich erstmal einen Narren äh, irgendwas gefressen habe, dann mache ich das und mache mir über solche Sachen halt auch mal keine Gedanken und denke mir so, das wird schon irgendwie, weil äh, nützt ja nichts, man muss es ja ausprobieren. Und ja das, äh, ja, das ist so ein bisschen wie nächste Saison, wird bestimmt besser. <lacht> genau, ja, verstehe. Okay.
0: Okay, äh, man findet dich äh, auf Twitter unter Äh,
1: Genau, Metaebene.me ist so die Webseite all meiner Podcast-Projekte.
0: Ja, willst du noch mal kurz was zu den einzelnen äh, Sagen so, die, die dich am meisten bewegen von den, von den einzelnen Podcasts?
1: Die ich mache jetzt, meinst du? Ja, Och, die mich, ja, die bewegen mich natürlich alle, sonst hätte ich damit nicht angefangen. <lacht> äh, es ist eine ziemlich lange Liste, obwohl die Liste derjenigen, die ich jetzt wirklich äh, regelmäßig mache, dann doch äh, schon wieder äh, kürzer ist. Aber ich, naja, ich habe halt so m, angefangen, eigentlich dadurch, dass ich so diese, dieses, dem Interviewformat so ein bisschen die Bresche geschlagen habe. Das war etwas, was es so nicht gab und was ich dann äh, kultiviert habe über die Zeit und da gibt es halt mehrere Formate, in denen ich dann in unterschiedliche Sphären äh, reingrätsche, egal ob das jetzt ähm, Raumfahrt ist mit dem Raumzeit-Podcast oder so allgemeine Sachen mit meinem Haus- und Hof-Uhr-Podcast, dem CAE und dann gibt es halt mhm. äh, muntere Quatschrunden etc. Nur ein Fußball-Podcast ist äh, nicht dabei.
0: Okay, dann kann ich ja nochmal sagen, was mich am meisten bewegt hat, also CAE, der mich schon sehr lange begleitet wo es wundervolle Themen gibt, die man immer wieder rausholen kann, finde ich. Und äh, ja, äh, früher Mobile Max und jetzt die Freak Show, so aus Technik, aus also sozusagen Technikecke und äh, Not Safe for Work, wo ich eigentlich gerne wieder ein bisschen mehr von hören würde.
1: Ja, da kann ich die beruhigen, da gibt es zumindest mal wieder so einen Termin, aber das ist halt so eine Sache, ne? also wenn man solche Sachen regelmäßig äh, betreiben will, da braucht man eine unglaubliche Stamina und natürlich äh, geschehen ja auch Dinge in einem eigenen Leben, die einen dann immer wieder mal auch in eine andere Richtung leiten, gibt auch äh, genug Projekte, die ich auch ganz gerne nochmal machen würde, ja in letzter Zeit äh, verbringe ich glaube ich viel zu viel Zeit äh, im Stadion an der alten Fasserei, um mich noch ordentlich <lacht> aufs Podcasten konzentrieren zu können.
0: Genau, und das, das wäre auch meine erste Frage. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass wir beide mal über Fußball reden würden, hätte ich nie gedacht. Äh, wie bist du denn zu Union Berlin gekommen und zu dem ganzen Fußballding Sie?
1: Naja, ich meine, ich war so als, als Jugendlicher wie so viele von uns, äh, ne, weiß ja, Fußball kann man ja eigentlich nicht so richtig entgehen und, und manche. Äh, gehen da voll drin auf und äh, andere verharren bis zum Ende ihres Lebens in Totalopposition. Für mich war das einfach so, naja, interessant, weil wie, wie das so ist, man ist auf der Suche nach einem Sozialleben und probiert dann halt auch mal das aus. Ich habe tatsächlich dann ein paar Jahre bei Hannover 96 in der, ähm, in der Jugend gespielt, allerdings äh, ausgesprochen unambitioniert, so fünfte, sechste Mannschaft. Das war für mich eigentlich eher so ein wie soll ich sagen, das war für mich eher, naja, so der, der Weg, Leute zu, kennenzulernen, sich vielleicht auch ein bisschen selber kennenzulernen äh, dabei und ähm, das hielt dann aber auch nur ein paar Jahre und später äh, habe ich dann Fußball gegen Schach eingetauscht und äh, wow. kurz, kurz darauf den... Das Schachspiel gegen, gegen die Computer, das war dann, dann doch äh, interessanter und auch wenn ich es nie so richtig aus dem Augenwinkel verloren habe, hat mich dann eigentlich dieses ganze Bundesliga-Treiben doch sehr gelangweilt. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwann auch nochmal bei 96 äh, bei einem... Spiel, frag mich mal, welches das war, keine Ahnung, ich glaube, die war irgendwann mal im Halbfinale vom DFB-Pokal oder irgendwie sowas habe ich gesehen und das hat 90er, mich... 90er äh, das muss dann in den 90ern gewesen sein und ich mhm. merkte, es war aber dann schon so eine ähm, da, da fing dann diese ganze Kommerzialisierung doch schon deutlich an zu wirken und ich dachte mir nur so, pff, ja, mhm. nix für mich, so ne? und mhm. äh, ja, so ging das mit dem Zirkus dann so weiter und wahrscheinlich wäre da auch wieder nie was, was draus geworden. Ja, hätte mich dann nicht, nachdem ich dann äh, nach Berlin gezogen bin, irgendwann mal ein Freund so äh, mitgenommen zur Union. Das war, oh Gott, jetzt äh, habe ich die Zahl gerade nicht parat, 2004 war glaube ich der, äh, der Abstieg aus der zweiten Liga. Und ähm, ja, ich äh, wurde halt so mitgeschleift, so nach dem Motto, jetzt wohnst du in Berlin, jetzt musst du ja auch Union angucken. Ich so, ja okay, alles klar, meinetwegen, <lacht> man guckt sich ja alles mal an.
0: Hätte ja auch härter sein können <lacht> oder TB oder Blau-Weiß oder whatever.
1: Ja, wobei, es äh, war schon, also ich erinnere mich leider bis heute nicht mehr dran, wer das eigentlich war, aber es war schon so ein bisschen verbunden mit dieser Aussage mit das ähm, ist was Besonderes. So. Mhm. Und ich bin dann dahin, habe mir das Spiel angeschaut. Das Spiel war jetzt nicht so besonders. Das war so die letzte rechnerische Chance, äh, nicht abzusteigen, die dann auch nicht genutzt wurde durch irgendein Unentschieden. Und äh, das hätte mich wahrscheinlich auch alles gar nicht groß tangiert. Nur in dem Moment, als das Spiel zu Ende war und klar war, jetzt geht's auch rein rechnerisch nicht mehr, ne? auch wenn schon alle irgendwie so im Abstieg mehr oder weniger gerechnet hatten, äh, war dann so die Waldseite, also da, wo die äh, Ultras äh, im Stadion abhängen, war voll am Singen, als wäre nichts gewesen, ja. Mit voller Kehle sangen sie nie mehr zweite Liga, nie mehr. Und ich weiß noch, wie ich das so großartig fand, diese, diese Größe so im Moment de, de, der totalen Niederlage, ja, so das, das, das Schicksal ist besiegelt. Aber es wurde einfach äh, gefeiert und gesungen mit, mit so einem, mit einem wunderbaren Ironie in der Stimme. Und das habe ich irgendwie so abgespeichert bin dann wieder nach Hause gegangen und dann war wieder ein paar Jahre lang äh, gar nichts mit Fußball. Ja und dann bin ich so äh, in irgendeiner durchsurften Nacht mal auf, so, auf einer Doku hängen geblieben, wo dann die Story erzählt wurde, dass äh, die Fans mal eben hier dem Verein ein Stadion gebaut haben. ich dachte mhm. mir so, hm, okay, alles klar, Union, da warst du doch mal. Und dann fiel mir das irgendwie alles wieder ein und ich murmelte nur äh, dann äh, von dir vorhin schon erwähnten NSFW-Podcast äh, erzählte ich diese Geschichte und äh, hatte einen Tag später dann halt, äh, weil, weil ich dann meinte so ich müsste mir das mal angucken, äh? da kommt ja bestimmt mal St. Pauli vorbei <lacht> da kann man da schon mal hingehen dachte ich mir so, naja da hatte ich gleich einen Tag später äh, von äh, den geschätzten Kollegen vom Textil vergehen E-Mail e und meinten nur so, Tickets, kein Problem, kommt vorbei. Naja, und dann bin ich vorbeigegangen und ich muss immer so kichern, wenn ich euer äh, Millanton VDS, NDS Intro höre. Ja, Weil, ja, mhm. weil es war genau das Spiel.
0: Da, da haben wir zwei nur geführt und ihr habt nachher drei zwei gewonnen.
1: Exactly, und das war genau das Spiel, an dem ich da war. Und äh, kannst dir natürlich vorstellen, <lacht> wie, wie das so da rüberkam im strahlenden Sonnenschein. Ich dachte mir so, also hier ist ja irgendwie ganz gut. Hast ne? also du gleich die volle Dosis bekommen? Quasi ja, die, Union ja, die volle Dosis und das, das, das in jeder Hinsicht, ne? weil ich natürlich die ganze Zeit neben Sebastian stand, der äh, so, so ein großer Union-Kenner ist und äh, mhm. mich quasi mit so einer Druckbetankung äh, Unionwissen äh, versorgte. Ja, weiß nicht und dann bin ich immer mal wieder hingegangen und dann bin ich nochmal hingegangen und irgendwann habe ich festgestellt, hm, eigentlich... Versuchst du gerade jedes Heimspiel zu sehen, So, dann äh, kannst du ja eigentlich auch gleich eine Dauerkarte kaufen. So, und Ein Jahr später war ich dann äh, schon Mitglied, weil ich es nicht ertragen konnte, dass ein, dass ein Verein, der äh, zum 50-jährigen Jubiläum äh, eben jedem Podcast im Textilvergehen die silberne Ehrennadel für besondere Verdienste um die Vereinskultur äh, verliehen hat, da dachte ja. ich mir so... Ein Verein, der im Podcast eine Ehrennadel verleiht, da muss ich unbedingt Mitglied sein.
0: Verstehe. Ich weiß auch noch, ich hatte ich hatte seinerzeit mit Sebastian Kontakt und der schrieb nur gerade, wir machen Tim gerade zum Fan. Das war so der, der, die, quasi die Aussage gewesen. Ich so, mm hm, Dann kann ich mir mal im nächsten Jahr für den müll mal anfragen und im letzten Jahr wolltest du noch nicht. Da hast du gesagt, ich bin noch nicht genau, ich bin noch nicht voll reingenördet in die ganze, ganze Geschichte. Ne?
1: Genau, das ist richtig. Also ich habe mir das jetzt, also ist so, wenn ich mich für irgendwas entscheide, wenn ich also sage, da bin ich jetzt auch dabei, dann, dann will ich es halt auch wissen. So, also ich kann, kann keine halben Sachen machen und für mich war der Gedanke, mich diesem Kulturereignis Union da anzuschließen, am Anfang noch recht fern, weil ich dachte, weiß weißt Geier, was ich hier noch alles an, an negativen Dingen äh, erleben werde, die mir dann nicht gefallen, nur die fanden nicht statt. Ja? Also es äh, ganz im Gegenteil, es, es passieren am Laufen in Meta immer so Sachen, wo ich mir denke so, wow, hier ist, äh, hier ist ganz schön was am, am Walten und Schalten, was, was, äh, einfach, wo ich einfach konform gehe, was, was mir kulturell, was mir gesellschaftlich äh, sehr nahe geht und wo ich dann irgendwann auch gesagt habe: so, ich bin jetzt Unioner.
0: Mhm. Verstehe, also ein, ein St. Pauli-Spiel hatte ich unter anderem zum Unioner gemacht. Nehme nehm ich, nehm ich da jetzt mit?
1: So, so kann man das sehen, ja, ja. Okay. Wobei, muss man ja auch sagen, also St. Pauli ist ja auch, das wird hier sicherlich auch schon oft zur Sprache gekommen sein, aber das ist auch etwas, was ich wahrnehme. Also man merkt immer, äh, Union, man schaut sich sein Spiel an, Union hat gewonnen oder verloren oder was auch immer und wenn dann am Schluss noch die Spielstände durchgesagt werden in den anderen in den anderen Stadien und St. Pauli hat gewonnen, dann ist da immer Jubel im Stadion. Mhm. Ja, also man merkt, so, die, den Unionern sind eigentlich die meisten anderen Vereine ziemlich egal, aber St. Pauli spielt schon eine Sonderrolle.
0: Ja, ja, ich denke mal, da gibt es ja auch viele Parallelen bei den beiden Vereinen. Äh hat was es gerade auch gesagt, also es geht auch immer darum, wie bringen sich Fans in den Verein ein und ich glaube, das ist halt äh, selten groß bei diesen beiden Vereinen, auch ganz einfach. Und hm. dann halt die gesellschaftliche Relevanz, die damit reinkommt reinkommt und, und so weiter, ne?
1: Ja. Gen genau, es ist, es, ist, es ist eine andere Relevanz, es ist, es ist ein anderes Ding. Ja. Also ich meine klar, St. Pauli ist halt sehr stark aus einer linken Kultur heraus geprägt, da sind auch äh, noch ein paar andere Sachen wichtig, aber trotzdem gibt es da halt Überschneidung, während Union halt äh, gesellschaftlich viel breiter aufgestellt ist in meiner Wahrnehmung, also ein sehr viel breiteres äh, gesellschaftliches Feld abdeckt. Ähm, aber letzten Endes äh, ist halt auch so ein Sammelort der Guten ist, ja, die, mhm. die äh, einfach ein Interesse daran haben, dass es ordentlich läuft und äh, sehr schön in dem Zusammenhang fand ich halt die Story, äh, als diese ganze Flüchtlingssituation in Deutschland sich da äh, entwickelt hat. Da gab es ja äh, sicherlich bei euch ein großes Thema gewesen, diesen wunderbaren Auseinandersetzungen zwischen Kai Diekmann und, und St. Pauli, wo der Dickmann dann Klar. euch auf Twitter da vorgeworfen hat, St. Pauli würde ja nichts für Flüchtlinge tun. Ja, ja. Also, wirklich unglaublich. Und wo er ja dann diese diese Werbenummer dann äh, halt sozusagen kalt abgebürstet wurde. Und da hat ja dann Union erstmal gar nichts zu gesagt. Mhm. Aber dann so zwei, drei Tage später, nachdem der erste Staub sich so gelegt hat, gab es halt einfach so ein ganz trockenes äh, Pressestatement und das fand ich dann auch sehr Union-like. So, ja, äh, wie ihr ja wisst, haben wir ja bald 50-jähriges Jubiläum und da wollen wir ja unser neues Fanhaus eröffnen. Das machen wir jetzt übrigens nicht, weil das wird jetzt erstmal eine Flüchtlingsunterkunft. Mhm. So, und dann war so vier, fünf, sechs Absätze nur zu diesem Thema und dann so ganz unten am letzten Absatz vollkommen unangekündigt, ach ja, und dann war da auch irgendwas mit Aufklebern und da machen wir nicht mit.
0: Genau, das hat ja, genau, das hat quasi ja, genau, das, das hat ja dann nachher so eine, so eine Reihe hinter sich gezogen. Das war dann, ja, die haben dann gesagt, wir, wir machen da nicht mit, weil wir das, weil wir ich eh schon, wir, wir müssen uns damit nicht, nicht quasi hervorheben und schon gar nicht unter, ja, unter der Führung dieses Boulevardblattes. Dann habt ihr nachgezogen und dann noch ein paar andere sogar mitgezogen, zweite und so erste Liga. Ja, es
1: waren noch zwei, drei andere. Aber, aber was, ich, was ich besonders bemerkenswert fand, waren zwei Sachen. Erstens, Union hat sich auch gar nicht groß damit aufgeblasen, mhm. sondern das war nur so ganz versteckt unter ferner liefen und so, ohne da großen äh, Tanz draus zu machen. Und dann äh, merkte ich halt auch so bei den anderen Unionern, als so diese Nachricht rumging, war einfach die einzige Reaktion so, mein Verein. So. Also das wurde einfach mitgetragen, das war irgendwie klar, das war überhaupt gar keine Diskussion wert, äh, so hat das zu sein, so hat der Verein das auch entschieden, äh, alles alles äh, alles super.
0: Mhm. Klar.
1: Ja, also das sind so viele kleine Sachen, äh, die zusammenkommen, die einem dann halt auch immer wieder bekräftigen, so dass, äh, dass man da richtig ist. Dass man da richtig ist, genau.
0: Genau, das geht mir auch so und ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, da gibt es viele Parallelen und Du hattest gesagt, so, das ist bei euch klar. Bei uns ist es aus einer gewissen Ecke entstanden, bei euch ist sozusagen ein bisschen weiter aufgestellt. Kann man sagen, dass, dass der Osten an sich die, die große Basis ist bei Union? Also Ost-Berlin?
1: Also das war auf jeden Fall so. Ähm, ich denke, einer der eine der Dinge, an die sich Verein, also der Verein ohnehin schon, aber auch die Mitglieder sich langsam dran gewöhnen, ist, dass man eben mehr ist als das. Also es gab neulich mal ein schönes Interview mit dem Präsidenten Dirk Zingler, der halt auch einfach mal darauf hinwies, Union ist jetzt schon länger... Union seit der Wende, als das vorher war. Und äh, mhm. dieses Ostding als Identifikation, das, das mag für so einen Gründungsmythos äh, herhalten, viele Dinge erklären und natürlich hast du auch heute noch in Berlin im Osten und Westen andere kulturelle Gemengelagen, aber äh, gerade, äh, da stehe ich vielleicht auch für und auch viele andere, die ich kenne, äh, es gibt einfach in Berlin, äh, ist das nicht mehr so ein Ost-West-Ding, sondern äh, zu Union kommen die Leute einfach wegen Union. Und äh, würd, würde das so im Westen stattfinden, dann wäre das wäre das auch okay. Ja? Ist mhm. halt nur gerade da und äh, mag sicherlich noch ein paar alte Haudegen geben, die das irgendwie stört, aber das ist dann halt eher so unter ferner Liefen. Also ich habe einfach nie den Eindruck gehabt, dass ich da nicht willkommen wäre und es ist ja eigentlich auch mittlerweile äh, Vereinsdoktrin, sich äh, ganz klar zu öffnen, sich selber auch als Botschafter zu verstehen in der Gesellschaft, sowohl was die Fußballkultur betrifft, aber eben auch was das, äh, die Verantwortung für äh, die Gesellschaft als solche betrifft. Und das, das, das finde ich gut. Und das äh, muss halt auch weiter so gehen.
0: Mhm. Gut, das ist erstmal, ja, haben wir das Intro sozusagen schon mal beendet. Ähm ich würde dann gerne jetzt mal so zu so einem, sag ich mal, ein paar Vereinsthemen auch kommen. Ihr habt euch eine neue Vereinstruktur gegeben. Dirk Zingler, euer Präsident, hat das im November verkündet. Und es geht da grob um ja, drei Tochtergesellschaften und eine Stiftung. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, genau, das schließt ja im Prinzip äh, direkt an das an, was ich auch gerade gesagt habe. Ne? Also dieser Wandel, das ist halt auch etwas, dem sich Union selber unterzieht. Man hat halt klar äh, ausgegeben, wir wollen halt erfolgreich sein, denn nur wer erfolgreich ist, kann in diesem Fußballspiel auch äh, mitbestimmen. Und wir wollen halt auch unsere äh, Stimme hier ins Gewicht legen. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns den Bedingungen, die herrschen, anpassen. Und die Bedingungen sind euch ja auch wohl bekannt, nicht wahr? Also wir äh, haben halt eine extreme Kommerzialisierung. Gut, vielleicht will man es nicht so nennen, aber zumindest eine Menge Geld spielt hier eine Rolle. Und wenn man Doch, mit, kann man schon so sagen, glaube ich. Ja, und wenn man mithalten will, muss man halt Antworten darauf finden. Ne? Und natürlich ist das bei Union, wie bei St. Pauli sicherlich auch, immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Man will halt jetzt nicht hier voll in so einen BVB Modus gehen also ja, Ausgliederung
0: Ausgliederung der der Fußballabteilung irgendwie und so weiter den genau. Verein quasi ja also die genau. Profimannschaft dem Verein wegnehmen sozusagen und äh
1: Genau und da, und da war dann, ähm, war das jetzt sehr interessant, bei der letzten äh, Mitgliederversammlung wurde dann halt dieser Plan mal etwas genauer ausgerollt, das sind tatsächlich Dinge, die jetzt nicht erst angefangen haben, sondern äh, zum Zeitpunkt der Verkündung war das sozusagen dann äh, über einen längeren Zeitraum hat sich das schon, schon hin abgezeichnet, ne das ist irgendwie auch wirklich äh, Union hatte ja vor, vor zwei Jahren noch nicht mal so eine Rolle eines Sportdirektors fast als letzte Mannschaft in, äh, in, in, in Deutschland der, der Ligen und ähm, auch diese ganze äh, organisatorische Struktur hat sich halt geändert und jetzt kommt quasi noch obendrauf eben diese Gesamtgliederung und dann ist halt das Statement ganz klar gewesen, wir wollen, dass der Profibetrieb im Verein liegt, weil das ist der Grund, warum es diesen Verein gibt die, die Profimannschaft ist das Herz dieses Vereins und das gliedern wir nicht in eine andere Organisation aus. Eine Umstrukturierung gab es schon, indem man halt sich funktionale GmbHs noch geschaffen hat, die aber äh, eine sehr klare Aufgabe haben. Nicht? Da gibt es halt einerseits äh, die Stadionbetriebs GmbH, die das Stadion an der Alten Försterei gehört ja Union und den Fans. Und die kümmert sich halt einfach nur darum. Und wenn dort Events stattfinden, dann gibt es nochmal eine Veranstaltungsorganisation mhm. darum. Also die sich halt so um Catering und ne, Durchführung und sowas kümmern. Also was auch fußballfremde Themen sind. Ne? Mhm. Und, und äh, dazu noch eine Verwaltungs GmbH, die quasi diesen ganzen organisatorischen Klimbim äh, abfeiert. Aber alles, was quasi mit Fußball unmittelbar zu tun hat, das bleibt im Verein. Ne? Dazu gibt es noch eine Stiftung, in der man äh, seine ganzen karitativen Aktivitäten wie die Flüchtlingshilfe und andere Sachen auch noch äh, versucht zu bündeln mit äh, prominenten Mitschaffenden. Ja, und das äh, finde ich jetzt. Union,
0: Union Verein Schulter an Schulter heißt die Stiftung, ne?
1: Genau, richtig, genau. Nun, da sind dann halt solche äh, Aktivitäten wie dieses Projekt Türöffner, wo sie halt aktiv versuchen, aus Köpenick heraus halt Flüchtlinge in Arbeit zu bringen etc. und äh, darüber dann eben auch weitere Sachen anzustoßen. Das ist jetzt sicherlich nicht auf das Flüchtlingsthema äh, beschränkt, aber das ist natürlich ganz klar jetzt in der letzten Zeit eine, eine der wichtigen Aktivitäten gewesen, aber natürlich halt auch so. Zusammenarbeit mit Schulen etc. Ich habe mir das jetzt im Detail noch nicht so genau angeschaut, was alles äh, geplant ist, aber ich finde diese Struktur macht Sinn und das Bekenntnis zum äh, Profifußball im, im Verein macht auch Sinn.
0: Und bedarf es dafür eine eigene Stiftung oder könnte man nicht auch sagen, naja, das macht der Verein, das machen die Fans zusammen, dafür braucht es nicht einfach eine Stiftung. sondern das.
1: Äh ja gut, in der Stiftung ist ja nicht nur Union selber drin, sondern das ist ja sozusagen etwas, was Union zwar angestoßen hat und wo der Verein mit dabei ist, aber wo eben auch andere Gruppen äh, dann mit drin sind und selber auch Stiftungsgelder mit einlegen und das äh, Ganze mitbestimmen. Also dort werden auch äh, Unternehmen eingebunden, die in Köpenick und Berlin und Umgebung äh, sozusagen mit Union an einem äh, Strang ziehen. Unter anderem haben, haben sie auch äh, den Sünke Wortmann äh, drin, den man ja kennt ja als mhm. so mal Märchenregisseur etc. Ähm, ja, um da einfach auch ein Statement äh, zu machen, denke ich.
0: Okay, jetzt macht es natürlich dann auch Unternehmen wahrscheinlich einfacher zu sagen, ich habe hier 5.000 Euro, die ich gerne irgendwo hingeben will und es geht in die Stiftung. Ähm. Genau, weil
1: das hat ja dann mit dem Verein nichts zu tun und, und mhm, das, das okay. soll ja auch getrennt bleiben und so trotzdem sagt halt Union, wir das, das ist eine Aktivität aus unserem Kulturraum heraus und die wollen wir auch weiter unterstützen und wir tun uns mit allen anderen zusammen, die dieselbe äh, Stoßrichtung haben wie Union.
0: Okay, verstehe.
1: Ja und das wird jetzt auch sehr wichtig werden, diese äh, Struktur, nicht nur wegen des drohenden Aufstiegs, <lacht> Union, die aufstiegsbedrohte Mannschaft. Richtig, ähm scheiße,
0: wir steigen auf oder wie
1: war das? <lacht> genau, so eine Scheiße, wir steigen auf, das sagen sie ja. beim letzten Spiel, das äh, hat ganz gut die Runde gemacht, das hat aber auch wirklich sehr gut ausgedrückt, wie gerade so die Gemengelage ist. Ne? Weil natürlich viele auch sagen so, ach, wir wollen doch eigentlich nur schönen Fußball sehen und eine gute Zeit haben im Stadion. Was, was sollen wir uns in der Bundesliga rumtreiben und jetzt hatten wir ja diesen Pokalauftritt bei, bei Dortmund, ich war da auch da ich muss sagen, wenn ich mir diesen Zirkus anschaue, frage ich mich halt auch was man da eigentlich will Zweite Liga finde ich irgendwie ganz geil So, das ist irgendwie noch ehrlich und äh, ja. ne? so, so ein bisschen das, geerdet ne?
0: das, das ist ja bei uns auch so wir sind ja auch immer mal so zwischendurch äh, aufgestiegen und ähm da gibt es ja halt bis heute auch immer die Fraktion, so die halt sagt, so, ne, ich bin lieber irgendwie ein guter Zweitligist und habe da meinen Spaß und äh, das passt schon. Und natürlich, das ist natürlich auch meistens dazugehört, wenn du sportlich ambitioniert bist, willst du ja auch mal aufsteigen. Das muss ja das Ziel sein, eigentlich. Ne? Genau. Aber viele wissen natürlich auch, na gut, jetzt sind wir in der ersten Liga, mal gucken, ja, eine Saison, ähm, dann nehmen wir halt das Geld, irgendwie, was da mehr reinkommt, wieder mit irgendwie und haben dann wieder erstmal ein, zwei Jahre Ruhe in der zweiten Liga. Also das, das ist ja immer ein sehr ähm, zweischneidiges Schwert, irgendwie, das Ganze. Ne?
1: Richtig und das hat ja auch äh, Dirk Zingler halt gesagt, wir müssen uns, das hat, meinte ich ja schon eingangs, ne? man muss, um mitzuhalten, muss man nach oben streben. Und hat dann einfach als Ziel ausgegeben für Unionen, wir wollen in die Top 20 Deutschlands kommen. So, und das ist eine schöne Formulierung, finde ich, für äh, ja, man will auch Aufstiegskandidat sein und äh, danach richtet sich halt auch Union aus.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil wir haben das auch mal ausgegeben vor drei, vier Jahren, Top 25 und das ging fast richtig in die Hose, und zwar mit einem Fastabstieg. <lacht> das scheint auch viele unter Druck gesetzt zu haben irgendwie und ähm, St. Pauli lässt jetzt von dieser Formulierung ab und äh, formuliert das halt nicht mehr so.
1: Ja und schon seid ihr nicht mehr Top 25. <lacht>
0: und, genau, also letzte Saison waren wir ja wieder, wieder gut dabei, da haben wir das ja auch schon nicht äh, wieder, also nicht so in den Mund genommen. Naja und jetzt.
1: Äh, gut, ich ja, meine, gut. Äh, ich, ich weiß nicht. Ich, letztlich wird es dann so zu einem einzelnen Bekenntnis hängt es nicht ab, ne? Sondern es ist einfach eher die Frage, wie äh, wie sieht sich halt auch Union in Zukunft? Es gibt unter anderem halt auch den Wunsch eben auch äh, quasi so als 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 Botschafter des guten Fußballs zu gelten. Aber die Aufmerksamkeit, die man als Zweitligist erhält, die ist natürlich nicht im Ansatz zu vergleichen mit der Aufmerksamkeit, die man in der Bundesliga erhält. Und von daher ist das, glaube ich, auch schon eine reizvolle Position, so wie auch der SC Freiburg, so ein bisschen das Enfant Terrible äh, vielleicht zu sein und sich zumindest erstmal hörbar äh, zu machen. Ne? Und, das ist... Ja.
0: Das ist das ist bei uns ja ähnlich, also Oke Göttlich, unser Präsident, sagt ja auch, äh, wenn wir in der dritten Liga spielen würden, könnten wir halt unsere Botschaften, auch unsere gesellschaftlichen vor allen Dingen, gar nicht mehr so äh, an den Mann bringen, weil halt einfach äh, die Aufmerksamkeit fehlt. Und wenn du im Profifußball bist, also in den ersten zwei Ligen, sage ich mal, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Ding, dann kriegst du wenigstens irgendwie Gehör, ne?
1: Richtig. Also ob das dann am Ende auch so sein wird und ähm, ob sich damit alle dann zufrieden geben, das wird man sehen. Aber ich denke, es gibt letztlich keine Alternative, als sich ein bisschen nach oben äh, auszurichten und sich nicht permanent immer nur mit, äh, mit de, de, dem Erstrunden aus dem DFB-Pokal äh, zufrieden zu geben. Ich meine, scheitern wird man noch genug. Da kann man trotzdem gute äh, Ansprüche haben. Man muss halt sehen, ich meine, man muss auch sehen, Union ist äh, enorm... Hat, ist enorm stabil geworden in den letzten zehn Jahren als Verein. Nicht nur, was jetzt so die Ligasituation betrifft, also seit dem zweiten Aufstieg in die zweite Bundesliga gab es nie wieder so eine richtig bedrohliche Situation nach unten, aber es gab halt auch nie eine richtig bedrohliche Situation nach oben. Ja? Mhm. Aber der Verein ist halt gesund, der Verein macht, äh, schreibt schwarze Zahlen, äh, der Verein ist im Besitz seines eigenen Stadions, ist sein eigener Herr und äh, hängt nicht, sitzt nicht irgendeiner Gemeinde auf der Tasche, äh, Ja, ist nicht in irgendwelche äh, politischen Korruptionswirren verbunden, also zumindest kenne ich keine. Das man <lacht> ja meistens
0: erst mit, wenn es dann öffentlich wird. Ja, Nein, ja
1: genau, aber, aber diese, diese, diese Geschichten, das war ja sozusagen das, wovon Union auch Abschied genommen hat, nicht? weil die Vorgänger die äh, haben es ja wild getrieben und äh, haben ja da Union fast äh, in den Ruinen äh, gestürzt, sodass dann die, die Anhänger noch alle kollektiv zum Blutspendedienst äh, laufen mussten, ja. um den Verein zu retten.
0: Auch, Von, auch, auch da Parallelen zu unserem Verein äh, bei uns ging es ja auch drunter und drüber, in den 90ern vor allen Dingen. Und dann erst eigentlich so, ja, nachdem wir da auch diese Geschichte hatten mit dem, mit dem fast Zwangsabstieg und, und wo wir abgestiegen sind in die dritte Liga und fast insolvent waren, seitdem geht es ja finanziell da auch nur noch, ja, also hat sich das ja alles total gelegt und ist halt sehr professionell geworden. Ist halt auch so bei euch so ähnlich, denke ich.
1: Ja, genau. Also es ist, es ist einfach eine, eine Professionalität im Sinne von, man beherrscht sein Handwerk. Und äh, nicht so sehr im Sinne von ähm man, man, man ist jetzt aus, äh, die große Kohle zu machen. Ne? Mhm. Man, und äh, ich habe mit großem Interesse hier eure Millanton-Ausgabe äh, äh, gehört, das Gespräch. Ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, aus dem Aufsichtsrat, die Dame. Das ist
0: Sandra Schwedler.
1: Ja, ich glaube, das war ihr Name. Das fand ich sehr interessant, ne? weil er ja auch da diese Situation diskutiert habt, mit: ja, was ist denn jetzt mit äh, dritte Liga? Man muss sich ja darauf vorbereiten. Ne? Vielleicht mhm. sch schafft man das noch abzuwenden. Aber, und das ist natürlich auch so ein Argument ist ja nicht so, dass das jetzt nur bedeutet, dass dann äh, nicht mehr so geile Gegner da sind und man spielt in der dritten Liga und kriegt weniger Geld, sondern da hängt ja auch noch ein Sackenpack von 300 Mitarbeitern, die da einfach in Lohn und Brot sind äh, dran. Das heißt, man steht ja dann allein schon für die Mitarbeiter des Vereins auch in der Pflicht, alles zu geben. Ja Und ja, ich denke, Union hat einfach auch großen äh, Spaß gerade an, an seiner eigenen Rolle, jetzt auch jenseits äh, des sportlichen Erfolges. Und ich finde es einfach mal sehr interessant zu sehen, wie man so ein Modell entwickeln kann, Union-Style.
0: Mm. Union-Style ist auch, dass ihr euer Stadion umbauen wollt oder Neubau. Oder, äh, ich weiß, dass Dick Zingler auch irgendwie im Herbst äh, gesagt hat, wenn, wenn Erste Liga, dann nur mit einem neuen Stadion. Da wart ihr noch weit weg von irgendwelchen Aufstiegsrängen. Mm. Was ist da momentan so Status Quo?
1: Ja, die Situation ist, dass in den letzten ein, zwei Jahren die Zuschauerzahlen enorm nach oben geschossen sind. Also als ich da äh, angedockt bin, da war das noch so, naja, zu St. Pauli ist ausverkauft, aber ansonsten gibt es immer Tickets. Mittlerweile ist es fast, ist fast jedes Spiel ausverkauft, also zumindest der Heimbereich ausverkauft. Und das heißt halt auch, dass es in zunehmendem Maße schwieriger ist, äh, für Leute, die sich mal Union angucken wollen, mal so eben an ein Ticket ranzukommen. Und das ist eine Situation, in der man nicht äh, froh ist. Ne? ähnliche Situationen haben wir auch schon mit dem großen äh, Auswärtsandrang. Also mittlerweile sind dann die Auswärtstickets schon allein äh, fast äh, ausverkauft, nur wenn sie über die Fanclubs im Vorfeld verteilt werden. Ja, so dass schon die normalen Mitglieder kaum <lacht> zum Zuge kommen. Mhm. Und ähm, das, das verdichtet sich halt alles und deswegen ist vor einiger Zeit schon die Entscheidung gefällt worden, das Stadion an der alten Försterei auszubauen. Es gibt ja jetzt auch diese neuen äh, Bundesliga-Vorschriften, wie denn ein Stadion so äh, bestückt sein sollte. Da geht es natürlich primär um Sitzplätze, was ich bis heute nicht verstehe, was, eigentlich, was die eigentlich mit diesen Sitzplätzen so haben. Ja, Es also ja, ist, halt,
0: ist halt diese gefühlte Sicherheit, ne? die, die das ausstrahlen soll. Puh,
1: ja. Genau, gefühlte Sicherheit, aber auch äh, gefühlte Langweiligkeit. Ne, das ist natürlich bei Union, äh, weiß ja, Stehplatzstadion, äh, da, da ist ja, der Stehplatz ist ja Religion. Also äh, ja, ja. wir haben natürlich auch Sitzplätze und sicherlich gibt es auch Leute, die das äh, in Anspruch nehmen wollen und müssen. So ja, äh, Ältere etc. gibt es ja genug Gründe, auch Sitzplätze zu haben. Aber Union hat halt so das Minimum. Ne? 3560 Plätze oder sowas sind es glaube ich gerade. Und ja, jetzt äh, gibt es ja die neuen Vorschriften. Zweite Liga braucht 3.650, glaube ich, und äh, erste Liga 8.000 Sitzplätze. Ja, und wir sind aber in einer Situation, wo der Andrang immer größer ist. Das heißt, das Stadion muss sich vergrößern. Und natürlich, wenn man jetzt eine Vergrößerung vornimmt, dann macht man das natürlich dann auch im Rahmen dieser Vorgaben. Sprich, es wird jetzt auf einen Umbau des Stadions hinauslaufen, die Pläne sind noch nicht veröffentlicht worden, weil äh, seit der Bekanntgabe dieser, dass man daran arbeitet, ist man vor allem in den Dialog gegangen mit den Fans, mit äh, allen Gruppen bei Union. So. Im Einzelnen kann ich nicht sagen, was da alles an Gesprächen läuft, aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass man halt hier ganz, off ganz offensiv und ganz aktiv das Gespräch gesucht hat, um einfach zu einem Plan zu kommen, der möglichst zum Zeitpunkt seiner Verkündung auch breite Unterstützung erfährt, wo sich halt ja. alle Unioner drin wiederfinden und das würde halt bedeuten… Stadion an der Alten Försterei muss im Wesentlichen ein Stehplatzstadion bleiben, insbesondere die lange Gegengerade, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass die mit Sitzplätzen zugeklopft wird, also das, dann, dann gibt es brennende Mülltonnen in, in Köpenick. Äh, irgendwie muss es halt gelingen, auch auf dem begrenzten Raum, also das Stadion ist ja umringt von Wald auf der einen Seite, einem Fluss äh, auf der anderen Seite und einem hochmodernen Trainingsplatz auf der Rückseite, die sich jetzt nicht alle so mal so eben äh, wegschieben lassen, also man muss mhm. da eine kluge Lösung finden, es gibt auch noch keine Aussage darüber, wie groß das Stadion sein soll, es gab so einen Zeitungsbericht, der irgendwas gemunkelt hat von 35.000, was ich... Das heißt, das heißt ihr, habt,
0: ihr habt jetzt, was habt ihr jetzt?
1: Mit Also wenn Auswärtsblock voll ist, sind es 22.000. Okay. Und 35.000 klingt ganz sinnvoll. Also das mehr ja. hielt ich nicht für realistisch, mehr hielt ich da komme also ich komme so schon ins Gröbeln, wenn ich drüber nachdenke, wie denn dieser Stadionumbau dann tatsächlich am Ende aussehen soll und dann eine zweite Etage einzieht oder was auch immer. Äh, ja. Unklar.
0: Also letztendlich ist es ja auch genauso wie bei uns. Im Prinzip dann müsst ihr einfach nochmal zu uns gucken. Wir haben das ja auch seinerzeit, als wir das Stadion neu gebaut haben. Ja auch, also A hatten wir unzählige Projektgruppen, wo halt Fans involviert waren und, und äh, ja, um zu besprechen im Vorfeld, wie kann eigentlich ein Stadion ab, ablaufen, äh, aus Einsichten, also wer hat welche Bedürfnisse natürlich, mhm. äh, ist dann natürlich auch damit sozusagen dann auch gemündet, dass, dass man gesagt hat, okay, in der wird es halt Platz geben für Fans. Also wir haben ja uns ja quasi äh, mit den Fanräumen und alles, was da unten dazugehört, Fanladen, ja quasi eigene, eigene Räumlichkeiten gekauft als Fans. Mhm. was uns ja im Stadion gehört. Mhm. Und äh, bei uns war natürlich auch die Frage, wir kommen von, was weiß ich nicht, wollen 20.000 einhalb, wohin wollen wir denn gehen? Was ist denn realistisch? Und äh, wir sind jetzt bei 30.000 und äh, sehen auch, ob, obwohl wir gegen Abstieg spielen oder, oder, ich mal jetzt, in der zweiten Liga auf jeden Fall sind, sind diese, ja, Spiele fast immer ausverkauft. Ob jetzt nun immer alle da sind, wir wissen, wie das funktioniert. Also, äh, Business Seats und so, man hat da oft Leerstand, äh, das sieht man ja ganz klar, aber irgendwie. Aber nicht auf der Gegend gerade, ne? Ja, nein, da nicht, da nicht. Also, da war, da war jetzt zum Beispiel auch, sag ich mal, frühzeitig klar, dass das auf jeden Fall so, also, überwiegend halt Stehplatz sein soll und, ähm, das, das hat ja sag ich mal, relativ gut funktioniert. Das ist ja halt, äh, ich glaube, sogar nach Dortmund äh, die die Kurve, die geraden, die die am meisten Steh, äh, ja, Stehplätze hat in Deutschland. Mhm. Und plus natürlich, wir haben noch unter dem Dach Sitzplätze, da wo ich auch bin, Block 1, 2, wo halt die Leute an ihren Sitzplätzen stehen. Ja. <lacht> hat den, hat den, hat den, also ist halt so, sage ich mal, äh, in Sicht, ja, das ging äh, war früher schon die Singing Area, ist schon ziemlich lange her, äh, wurde sich darauf committet, dass man halt dort äh, ordentlich supporten kann und alle dürfen stehen und niemand beschwert sich. Und das ist für mich total wertvoll. Also ich bin da total gerne oben. Ich muss mir meinen meinem Platz nicht irgendwo in der, ja, auf den Stehplatz traversen, erkämpfen, aber ich kann halt stehen und ich kenne da alle und das finde ich ziemlich nett irgendwie. Mhm. Ja, also gut, okay, Stadion, Neubau, Umbau. Also wenn die Pläne noch nicht veröffentlicht sind, heißt jetzt auch noch kein Timing und so weiter. Also erstmal jetzt in die quasi naja. Verhandlungsphase irgendwie auch. Ne? Ja, es
1: gibt also der grobe Plan, also ich, wir rechnen jetzt eigentlich jederzeit mit der Veröffentlichung dieser Pläne. Das muss jetzt irgendwie im Frühjahr stattfinden. Das war so die Ansage. Äh, ob das jetzt März oder April ist, kann ich nicht sagen, aber äh, spätestens im Mai, denke ich mal, ist das Ding auf dem Tisch und äh, der Baubeginn, der äh, avisiert ist, ist dann halt zum Ende der nächsten Saison, also dass man quasi Mitte 2018 anfängt und dass man auch im Spielbetrieb quasi baut, also äh, beim Umbau des, also beim letzten Umbau äh, ist ja dann mal ein Jahr lang komplett geschlossen gewesen, äh, hier will man wo inkrementell vorgehen, aber wie gesagt, das äh, steht noch in Stern, wie die Details da sind. Wieder
0: war ein Jahr geschlossen. Wo habt ihr das da gespielt?
1: Im, äh, im jahrensportpark Ach
0: echt? Also das war noch zu, zu Drittliga-Zeiten dann, ne? Äh,
1: das oh, erwischt mich auf dem linken Fuß. Das äh, müsste auch noch m, zweite Liga noch auch gewesen sein, ja?
0: Okay, daran erinnere ich gar nicht mehr. Aber das wäre natürlich ein Riesenproblem jetzt für euch. Also mal angenommen, ihr würdet aufsteigen, dann kommt natürlich so ein Stadionneubau und natürlich als Problematik obendrauf, ne?
1: Ja gut, aber ich meine, ähm, Dirk Ziegler ist ja auch unter anderem auch Bauunternehmer. Also wenn, wenn Union eins gut kann, dann bauen.
0: Okay, vor allem <lacht> können die Fans auch gut bauen.
1: Die Fans können bauen, aber auch so äh, vom Management her. Also so Bauprojekte äh, laufen wohl immer relativ erfolgreich ab. Das habe ich ja jetzt selber noch nicht so aktiv begleitet, aber äh, keiner ist jetzt wirklich unruhig. Ich ja. äh, glaube, das kriegen wir schon alles irgendwie ge gewuppt.
0: Aber ich nehme mal an, das wird nicht wieder so eine, so eine sag ich mal, Fangeschichte werden, ne?
1: Keine Ahnung, also ich meine mittlerweile äh, steht äh, Union ja finanziell schon besser da, was ja jetzt auch nicht heißt, dass sie mit äh, Geld um sich werfen können, wir wissen ja alle, wie, wie, wie wichtig auch die Investitionen in den äh, Profibereich sind und das wird natürlich dann auch nicht einfacher, mal schauen wie diese Saison jetzt so läuft, ich denke das kann jetzt derzeit noch keiner sagen, ähm, weiß ich nicht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Fans schon aus Prinzip sich irgendwie einbinden lassen wollen, aber da würde ich jetzt einer Diskussion vorweggreifen, äh, die ich jetzt einfach noch, wo wir einfach noch nicht genug Informationen zu haben. Frage mich da in ein äh, paar Monaten nochmal.
0: Okay, also dann haben wir aber noch eine, eine zweite Baustelle, äh, wo ihr ja sozusagen indirekt in Humanmasse investiert, ihr baut euch ein neues Nachwuchsleistungszentrum, das auch noch on top sozusagen. Ne?
1: Genau, das noch on top, das ist schon äh, ein Projekt, was noch, noch sehr viel länger äh, vor sich hinwuselte und was damals ein bisschen äh, an diesen korrupten Vorgängern <lacht> im Präsidium gescheitert ist. Da gab es so eine äh, sehr attraktive Fläche direkt vor dem Stadion, die man eigentlich sehr gerne genommen hätte, aber die man im Rahmen dieses Skandals dann äh, hat aufgeben müssen. Und mittlerweile ist das Fest an so einen Skaterpark äh, vergeben und da war dann sozusagen auch nichts zu machen da hat dann Union auch nicht weiter nachgetreten. Mittlerweile hat man ein anderes äh, Gelände gefunden, was jetzt so weit auch nicht entfernt ist. Das ist vielleicht vom Stadion, also von den Kernplätzen äh, von Union nochmal anderthalb Kilometer auf der anderen Seite des Flusses. Das sieht alles ganz ordentlich aus. Da ist genug Platz. Da will man auch nochmal ein kleines Regionalligastadion noch mit dazu bauen. Also es gibt große äh, Ziele und das findet tatsächlich dann auch schon in diesem Jahr soll das angeblich starten. Muss man mal gucken, mhm. wie das so mit der ganzen Geländeübertragung äh, so ist. Da steht dann auch noch so eine alte äh, Fabrik rum, da muss noch äh, vom, vom Land äh, quasi noch äh, in Vorleistung gegangen werden. Aber auch da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, äh, sichtlich, dass das äh, abgeht und das schafft natürlich dann auch nochmal im Stadionumfeld neue Ressourcen dass das vielleicht dann auch wiederum relevant ist für den Stadionumbau, das äh, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich gibt es noch viel zu bauen, auch der Verwaltungsbereich wächst und braucht mehr äh, Platz. Man äh, Das von mir vorhin schon erwähnte Fanhaus sollte ja auch noch gebaut werden. Da, da wird also gerade viel äh, roschiert und nachdem man jetzt wirklich jahrelang versucht hat, hier eine Lösung zu finden, sind also jetzt mehrere gordische Knoten hintereinander durchschlagen worden und wir sind jetzt alle sehr gespannt, was der große Bauplan sein wird, ja, der äh, hoffentlich demnächst bekannt gegeben wird. Aber auch da ist Union voll dabei, weil man weiß auch und sagt auch ganz klar, äh, man muss auch im Bereich des Nachwuchsleistungszentrums einfach konkurrenzfähig sein, weil da natürlich gerade jetzt im Osten mit Leipzig, aber auch Hertha natürlich äh, einfach viel Konkurrenz da ist und äh, auch Union muss natürlich in der Jugend sich Talente heranziehen. Äh, das gelingt uns zwar äh, ab und zu, wie man auch in dieser Saison wieder sieht, aber naja, könnte auch noch mehr sein.
0: Ist auch die einzige Möglichkeit, äh, als, ja, als Zweitligist irgendwie da ein frisches quasi Material zu kommen und dann eventuell mal dann äh, auch mit mit einem Gewinn zu verkaufen das ist ja nun mal so sage ich mal die Kette eigentlich ne
1: genau Aber da haben wir ja äh, durchaus Spieler im Angebot das wollten wir jetzt glaube ich eh zu dieser Saison kommen ne
0: ja jetzt kommen wir mal zur Saison ähm, genau also äh,
1: läuft bei euch haben,
0: läuft bei euch wir haben die, die Hinrunde äh, ja äh, habt ihr Habt ihr auch schon gut bestritten, ihr wart, ihr wart da äh, am Anfang auch, auch oben mit dabei, seid dann in so ein Loch gefallen. Mhm. Ähm, das ging so vor allen Dingen los nach dieser Geschichte, als ihr im Elfmeterschießen in Dortmund verloren habt, habt ihr gegen Düsseldorf verloren, gegen Lautern verloren und gegen Stuttgart unentschieden gespielt. Mhm. Und im Prinzip ab da ging es dann so wieder wieder bergauf, dann hat euch nur noch mal einmal Heidenheime irgendwie mit dem 03 3 auswärts weggeschickt, ansonsten habt ihr alles gewonnen. Ähm,
1: Mhm, richtig.
0: Ja, hättest du dir vorgestellt vor der Saison, dass das so sich bisher so entwickelt? Also, so jetzt zum, zum 23. Spieltag?
1: Naja, wir hatten ja nun in der letzten Saison unser, unser großes Turmeul, unser großes äh, Trainerwechseldich-Spielchen. Ja? Also, äh, es fing ja damit an, dass in der vorletzten Saison erstmal äh, der alte Trainer Uwe Neuhaus nach vielen Jahren, äh, der den, den Aufstieg in die zweite Liga besorgt hat und dann auch die Festigung äh, in der zweiten Liga im Prinzip zu verantworten hatte. Äh, da von ihm hat man sich halt getrennt. Das war im Prinzip auch schon so diese Aussage mit, wir wollen uns jetzt mal äh, weiterentwickeln, wir wollen uns nach oben entwickeln, aber wir sehen halt nicht, dass diese Entwicklung jetzt stattfindet. Ich denke, da steckt dann halt auch ein, wir wollen uns auch organisatorisch ändern und äh, Uwe Neuhaus war, stand glaube ich nicht unbedingt für eine solche äh, innere Änderung, ja, weil er... Äh, viele Dinge äh, auch hinter seiner Fuchtel hatte, die man vielleicht dann doch besser mal auf mehrere Leute aufteilt. Dann fiel die Wahl auf Norbert Düvel, äh, seinerzeit nur als Co-Trainer bei Hannover 96 wirklich äh, bekannt und Scouting in England hat er glaube ich noch gemacht. Sicherlich ein, ein, ein fähiger Fußballlehrer, der aber so emotional nicht so richtig zur Union gefunden hat. Wir hatten dann so eine halbwegs... Naja, äh, ich
0: meine, wenn man, wenn man hier Thorsten Matuschka absiegt, dann kommt man natürlich nicht weiter
1: Union Berlin. Ne? Naja gut, ich meine, er ist geholt worden, um Änderungen zu erzielen. So. Ja, Und äh, wenn er als erstes sagt, wir müssen jetzt erstmal, äh, die, die, die Traditionsfigur äh, ist gesetzt, ja? dann riecht das jetzt auch nicht unbedingt an Wandel. Ich muss jetzt zugeben, ich bin da jetzt ein bisschen... Weil das ist die Zeit, wo ich eigentlich erst zur Union wirklich gekommen bin. Und ich habe zwar Thorsten Matuschka äh, erlebt, mir ist seine Rolle in dem Verein und seine Beliebtheit und seine Bedeutung, äh, gerade auch für diese erfolgreiche Zeit in der zweiten Liga, mehr als bewusst. Aber wenn man ein neuer Trainer ist, der geholt wird mit wir wollen jetzt hier äh, Wandel nach oben haben, dann ist es doch erstmal klar, dass alles auf die... Äh, dass alles erstmal geprüft wird. So.
0: Aber mir, mir, also mir kam es von außen so vor, als wenn er an zu vielen Schrauben gleich gedreht hat. Also so taktische Ausrichtung, äh, wie, ja, dazu wird auch, sag ich mal, Pressing, wie er das ausgelegt hat und natürlich dann Spieler, neue Spieler, junge Spieler vor allen Dingen, also überwiegend junge Spieler eingesetzt. Ich fand das ein bisschen. Ja, war schon ganz schön risikoreich zu der Zeit, fand ich so ein bisschen. Ja
1: gut, also meine äh, ohne, ohne Änderungen kein Fortschritt. ne? Ich will das jetzt gar nicht gut reden, du hast schon recht. Also er hat, glaube ich, das ist glaube ich auch so, so ein Problem, was alle äh, Trainer haben, die vorher Bundesliga gewohnt sind. Die kommen dann in die zweite Liga und stellen fest, dass man einfach mit den Kadern nicht so... Äh, gnadenlos variable Spielsysteme auf den Tisch legen kann. Er kam dann gleich mit Dreierkette ausprobieren und pipapo und hat, glaube ich, dann auch der Mannschaft etwas zu viel äh, abverlangt. Deswegen äh, lief auch die Hinrunde wirklich nicht gut. Die Rückrunde wiederum lief äh, sehr gut und Union ist auf dem sechsten Platz geendet. Und dann kam halt die neue Saison und dann ging es halt richtig rund. Dann äh, war man nach fünf Spielen wieder so ein bisschen so schlecht gestartet und dann ist so ein bisschen Union der Kragen geplatzt hat äh, Sascha Lewandowski äh, mhm. geholt, was ja schon allgemein so ein bisschen als Kuh gefeiert wurde und der auch, sagen wir mal so, als Typ aus dem Ruhrpott natürlich in, in, in Köpenick sehr gut ankam, also äh, die Fans waren einfach alle in Love. Mhm. Äh, aber auch Sascha Lewandowski hat äh, im Prinzip nochmal dieselbe Erfahrung gemacht, dass, äh, dass man nicht einfach mit einem Erstliga-Trainingsprogramm daran gehen kann, sondern dass man eben diese Mannschaft ähm, ja erstmal verstehen muss, glaube ich, um sie äh, wieder neu auszurichten. Trotz alledem, also man merkte schon, dass äh, vielleicht nicht alles gelang, aber es ging irgendwie, die Dinge entwickelten sich voran und dann kam natürlich das große äh, Ding, äh, Sascha Lewandowski wurde, äh, ja, hat sich krank gemeldet, Burnout wurde äh, diagnostiziert, war dann einfach mal weg. Der Co-Trainer André äh, äh, Hofi musste dann äh, übernehmen. Hat das ja auch mit Bravour gemacht. Äh, Union hat dann mal in der Rückrunde mal so eben alle Heimspiele gewonnen, äh, sodass dann auch die letzte Saison eigentlich äh, sehr gut dastand. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn da rausgekommen? Waren wir dann nicht sogar noch, waren wir auch wieder Sechster, ne? Und ähm, ja, aber dann war klar, dass äh, Rufi natürlich, äh, weil er nicht die entsprechende Lizenz verfügt, nicht weiter äh, die Mannschaft hat äh, trainieren können und dann die große Frage, wer kommt. Der, ja.
0: der hatte eine ganz eine ganz fantastische Bilanz eigentlich, ne von zehn Spielen, sieben, äh, also drei verloren und äh, sechs gewonnen und ein Unentschieden, also sieben. Sieben nicht verloren von zehn Spielen. Das wollte ich eigentlich sagen.
1: Das, das, das war einfach äh, kolossal und äh, er ist ja auch, er ist ja auch bei Union äh, ein Urgestein und ja. äh, sehr beliebt und einfach auch ein äh, sehr cooler Typ und hat aber im Prinzip auch gezeigt, dass, dass äh, wir im Prinzip einen Kader hatten, aus dem man was machen konnte. Dann blieb die Mannschaft ja eigentlich auch weitgehend zusammen für diese Saison und dann kam halt Jens Keller. Ne? das war dann die nächste große Überraschung der äh, Ex-Trainer von Schalke, der noch mal ein Jahr eine ruhige Kugel geschoben hat und sich dann halt gedacht hat, na machen wir es doch mal mit Union. Und da wussten wir halt alle nicht so recht, was äh, was jetzt kommt. Ja, aber was kam, war ein Trainer, der offenbar die Möglichkeiten dieser Mannschaft gut erkannt hat und auch gut ausgebaut hat, uns dann äh, geschafft hat, in, 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 nach ein paar Spieltagen schon ähm, ja, ein Zeichen zu setzen. Taktisch war das auf einmal äh, grandios, flexibel. Man hat mhm. auch gemerkt, wie die Mannschaft einfach auch von der Physis her, von der Geschwindigkeit, von der Ausdauer her vor allem auch zugehauen hat. Also es gab so Spiele, was weiß ich, wo, wo war das? Sandhausen. Irgend so ein 35-Grad-Spiel, wo es so schweineheiß war oder was? Würzburg. Äh, ja, und die Mannschaft rannte einfach 90 Minuten um ihr Leben. Das war einfach schon unwirklich, das mit anzuschauen. Man wartete mhm. immer so auf dieses, wann wird denn das Spiel mal langsamer. Aber kam dann irgendwie nicht. Und dann merkte man schon so, äh, hier passiert was, ohne dass die Leute gleich durchgedreht sind. Also ich erinnere
0: mich auch, dass ja eigentlich also Keller auch erstmal von den Union-Fans, die ich so kenne, mit denen ich gesprochen habe, erstmal so ein bisschen kritisch beäugt wurde. So, was kommt da? Er ist ja auch so eher so ein introvertierter Typ, der jetzt auch nicht gerade irgendwie... Permanent kommuniziert, was er, was er da, da, sag ich mal, tut auch und deswegen vielleicht auch so ein bisschen schlecht, ähm, sag ich mal, nachzuvollziehen in der Anfangszeit, was er da eigentlich macht. Ne?
1: Ja, der, der hält die Klappe. Also der, der sagt halt äh, nur, nur Dinge, die spruchreif sind, und dann gibt ansonsten halt äh, wenig Kommentare. Das, das finde ich auch mal ganz gut und ehrlich gesagt, das passt auch ganz gut zur Union, weil so hält es auch der Verein an sich. Ja? Also auch Union ist äh, super im Klappe halten. Und äh, das hat schon so ein bisschen was von Apple. Also <lacht> man, man, ja, also Wenn es was zu sagen gibt, dann haut man das raus und bis dahin äh, halten mhm. alle dicht und das, finde ich, äh, gibt dem Ganzen auch Ruhe. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Union Keller geben konnte, weil seine Zeit bei Schalke war ja was vielleicht auch mitbekommen haben, der ist ja da die ganze Zeit durch die äh, durch den Blätterwald gewalzt worden und eins kann dich nach dem anderen und in Schalk gefallen, sie sowieso äh, schnell mal in den Rücken, wenn man <lacht> beim rausgehen aus dem so Stadion glauben. nicht aufpasst. Ja, oder wenn es läuft. Ich meine, die haben den irgendwie gefeuert, da war Schalke irgendwie auf dem dritten oder vierten Platz. Ja, der so. hat
0: halt immer einen Anspruch, der immer noch dann über <lacht> dem aktuellen Tabellenplatz irgendwie, komischerweise. irgendwie. Genau,
1: so, ne? Und, 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 und keiner hat da mal eine schützende Hand über ihn gestellt. Und hier ist es einfach so, Union hält ihm einfach komplett den Rücken frei. Einerseits, aber andererseits äh, lässt sie ihn auch machen. So, du machst das hier, das Sportliche. Wir machen alles andere. Wir unterstützen dich. Wir sind ein Team. So, und mhm. das. Äh, scheint gut zu funktionieren und das zeigt auch, dass die neue Struktur, über die wir ja eingangs schon so viel gesprochen haben, offensichtlich auch zu greifen scheint. Wir haben ja okay. äh, unter anderem ja auch den Helmut Schulte äh, dann noch geholt, ne? der jetzt die Lizenzspielerabteilung äh, leitet der bei ja, euch, wie geht es
0: denn so bei euch? Alles gut?
1: Also auch der meldet sich immer nur, wenn es wirklich was Wichtiges <lacht> zu verkünden gibt. So. Aber äh, bisher ja. macht das eigentlich alles den Eindruck, als ob es gut läuft. Man, und sie haben ja jetzt auch ein paar schöne äh, Wechsel äh, hervorgebracht, die bei Union alle zum Jauchzen gebracht haben.
0: Mhm, genau, darauf wollte ich nämlich als nächstes hinaus. Ihr habt in der Winterpause Sebastian Polter
1: unser Polti.
0: Ja, euren, euren, weiß ich nicht, <lacht> euren obersten Publikum, den der letzten 20 Jahre nach Thorsten Matuschka, habt ihr zurückgeholt, äh, oder habt ihn geholt von den Queen's Park Rangers. Damals, als er zum ersten Mal bei euch war, war er ja noch bei Mainz unter Vertrag mhm. und wurde ja von da aus dann äh, zu den Queen's Park Rangers transferiert. Und ja, so still und heimlich habt ihr auf einmal in der Winterpause Sebastian Polter hervorgezogen für immerhin stolze 1,6 Millionen Euro, was auch für Zweitliga-Verhältnisse jetzt nicht so wenig ist. Ne?
1: Ja, wenn die Zahl stimmt, das ist ja immer alles so äh, Gerüchteweise, klar. aber es ist äh, sicherlich Transfermarkt.de äh,
0: ja, genau. Internet. Ähm, ja, ja. ja
1: <lacht> ich habe auch keine anderen. Also äh, nee. es ist wohl relativ klar, dass Union noch nie so viel Geld in die Hand genommen hat wie bei Sebastian Polter. Aber ich glaube, bei Sebastian Polter kommen natürlich auch ein paar Sachen zusammen. Also erstmal, wir hatten jetzt in den letzten beiden Saisons hatten wir halt zweimal Goldgriffe gezogen. Das eine war halt Sebastian Polter, der kam. Und spielte halt mal eben den Union Zweitliga-Torrekord ein, so. Und dann musste er halt weg, weil er halt auch ein ehrlicher Typ ist und gesagt hat, ich will nach England. Wenn ich nach England gehen kann, gehe ich nach England. Und damals konnte sich Union halt Polter nicht leisten. Also zumindest mhm. die Ablöse, die jetzt da äh, gefragt worden ist. Also mit, sicherlich, mit Sicherheit hat Union alles versucht, aber sie haben es halt nicht geschafft. Dann ist er nach England gegangen. Und äh, das Lustige ist, also er war einfach, er kam so gut an bei uns, weil er einfach einen, nicht nur ein guter Fußballer ist, sondern einfach auch so ein, so ein Typ, weißt du? So, ein, so einer, der, 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 der es immer, immer schafft, so in wenigen Worten die, die Dinge zusammenzubringen. Und wir auch selber sagten, das kann ich auch bestätigen, der auch ehrlich ist, der immer ganz klar gesagt hat, so, wenn äh, wenn zweite Liga, dann nur Union Und, und wenn äh, England, bin ich halt weg so und, und, Genau so. und, und wenn England, dann bin ich halt weg Und dann kam England und dann war er halt weg Und da hat ihm auch keiner einen Strick draus gedreht Aber dann ist das ganze Jahr, über, was halt, wo er da war Sind wohl die ganze Zeit über Union Nach England gefahren Und haben ihn irgendwie bei seinen Spielen besucht Und nicht in Ruhe gelassen Und alle haben irgendwie an ihm genagt so ne? Und dann lief es halt nicht so gut da Und äh, jetzt hat man es halt geschafft Zum Winter ihn äh, zu holen Und äh, ja, ja Ein bisschen riesen
0: ein riesiger Kuh, sag ich mal, in der zweiten Liga in der Winterpause, so ein so Polter zu holen. Ne? Also
1: Auf jeden Fall und vor allem wir haben ja dann den Quaner wiederum nach England ziehen lassen, der ja bis dahin eigentlich auch eine super Leistung gebracht hat, also ist ja, unser Sturm ist ja derzeit wirklich äh, unglaublich äh, gut aufgestellt und auch der äh, Colin Kwaner hat ja im Prinzip super gestartet. Der, hat der ja Wahnsinn ist der
0: gestartet, der hatte nach, nach äh, neun Spieltagen, oder nee, nach zehn Spieltagen hatte der zwölf Scorerpunkte äh, mhm. irgendwie, äh, weiß ich nicht, sieben Tore, fünf oh, Vorlagen. Und genau. ist dann aber komplett irgendwie in so ein Loch gefallen äh, danach, ne?
1: Ja, also ich würde gar nicht mal sagen, also er, er war ja dann auch, äh, was war, verletzt, gesperrt, irgendwas. Also es gab so eine kleine äh, Zwangsunterbrechung, wie das immer so ist. Und ich meine, wer kann schon erwarten, dass man jetzt so einen so Lauf auch die ganze Zeit fortführt. Ich glaube nicht, dass das das Problem war. Es war halt nur so, dass man gemerkt hat, ähm, ja, was weiß ich, was die da jetzt hinter den Kulissen alles diskutiert haben, aber ähm, er ist ein guter äh, Spieler, aber ich, äh, wir waren uns alle nicht so sicher, ob er eigentlich für das Spielsystem von Union wirklich so optimal war mhm. und äh, ja, wir hatten ja auch noch den äh, Philipp posina geholt, der dann sich auch gleich erstmal verletzt hat, das hat ja sozusagen befördert, dass Quana überhaupt in diese Rolle kam, also eigentlich sah ja. ihn gar nicht äh, jeder äh, vorne ja, und so äh, ging das irgendwie hin und her. Und äh, ich denke, am Ende waren aber alle glücklich damit, weil er natürlich jetzt bei Huddersfield Town sicherlich äh, gut verdient und. Äh, Zweite Liga England. Ne, in diesem tollen, äh, mit diesem deutschen Trainer da, wie hieß er, Wagner, David Wagner. Der die ganzen Deutschen dahin holt und jetzt deutschen Fußball in England spielt. Okay, wusste ich gar nicht. <lacht> ja, das ist doch halt so ein alter Kumpel von Klopp, nicht? Und seit seit Kloppo in England ist, drehen ja alle da mit deutschem Fußball komplett durch. Und dieser David Wagner macht das halt in der zweiten Liga, damit hat er viel Town und hat, glaube ich, vier, fünf Deutsche schon im Team und jetzt halt Quana noch mit dazu. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall kam halt jetzt Polti dazu und es äh, wird
0: sicherlich so eine so eine, sag ich mal, wenn dann Geschichte gewesen sein, ne? Wenn wenn wir äh, weiß nicht, Quana für einen okayen Preis weg, ja, ja. Quasi wegverkaufen können, dann können wir uns Polter auch noch leisten. Also ohne diesen Wechsel wäre es wahrscheinlich nicht so
1: gekommen. Äh, ich mal, ne? Vorstellbar, aber da habe ich natürlich keinen Einblick, wie da nee, die Finanzen okay. sind. Aber ich denke, man war auch bei Polti jetzt bereit, einfach ein Risiko einzugehen. Zumal wir ja gute Erfahrungen damit haben. Wir haben ja in, in der letzten Saison äh, Bobby Wood geholt, dann von äh, TSV 1860 München und auch äh, den vollen Preis auf den Tisch gelegt. Da waren glaube ich so 800.000 äh, wurden da gemunkelt, um sozusagen auch alle Ausstiegsklauseln äh, wegzuhaben mit Weiterverkauf und dann mhm. äh, wurde er ja auch weiterverkauft nach äh, Gen HSV und äh, allein das hat also schon eine finanzielle Belebung im Verein vorgenommen, die äh, sich gewaschen hatte.
0: Immerhin schön, dass er zwischendurch mal beim angenehmen, sympathischen Verein war für ihn.
1: Ja, hat ja dann auch gleich äh, den Rekord von Polti eingestellt, also... Ja. <lacht> Okay,
0: Lied lief bei ihm, lief bei euch. Genau, du hast es gerade gesagt: ähm, Quana weg, Wegwinterpause, aber auch Christopher Quiring, der sehr lange Zeit bei euch gespielt hat.
1: Ja. Äh, zu Hansa
0: Rostock und Sören Brandy. Äh, kann, kannst du dazu noch was sagen? Also bei also, Sören Brandi ist ja nun wirklich lange bei euch gewesen und auch super erfolgreich. Ne? Hat ja ordentlich geknüpft die letzten Jahre.
1: Ja, also es äh, war etwas schwierig in den letzten Saisons. Er hatte dann auch äh, viel Pech mit Verletzungen und war so ein bisschen immer so in der zweiten Reihe und konnte dann aber auch nicht so richtig äh, auftrumpfen, wenn er dann doch wieder verfügbar war. Es war so ein bisschen ein, ein, ein Drama. Man muss dazu sagen, Sören Brandi war super beliebt bei äh, den Unionern. Wir mochten den Typen, der ist einfach, als Typ ist er halt einfach super. Äh, und wir waren auch immer ganz froh, dass er bei uns spielt, damit er nicht bei den anderen spielt, weil es immer schafft, in, in jedem Einsatz sich eine gelbe Karte äh, zu holen. Der kann immer nur vier Spiele hintereinander spielen, weil danach ist er, <lacht> ja. er mal wieder gesperrt. Ich, äh, <lacht> ja. Ähm, ja, also von daher, das sind einfach, glaube ich, Entscheidungen, die im Wesentlichen mehr mit den anderen Spielern zu tun haben, als mit denen, weil äh, der ganze Kader bei Union einfach so schlecht nicht ist und wir mit Steven Skripski als Union-Gewächs und jetzt auch mit der Verstärkung aus Schweden, dem Simon lohnt, äh, wirklich guten Sturm haben. Und jetzt noch Sebastian Polter dazu, meine. Mhm. meine das, Torf,
0: das Tor von Skripski gegen, gegen Würzburg fand ich richtig toll, wo, wo er den ja, über, über den Fuß zieht den Ball und dann äh, ins leere Tor schießt.
1: Ja, äh, warte mal, gegen Würzburg war. Oder? War das äh, nicht Skripski? Äh, ja, ich glaube ja. Hm.
0: Genau. Da habt ihr ja auch lange in Unterzahl gespielt äh, und dann, äh, ja, das 2-0. Achso, nee, ach
1: jetzt gegen Würzburg. Nee, das zweite war von Kreilach. Entschuldigung.
0: Ah, Kreilach war das. Also, das, das meinte ich auf jeden Fall. Wunderschönes Tor, das nur mal so nebenbei. Ja.
1: ja, ja. Wir sind auch alle ganz. Äh, aber das letzte Wochenende hat ja sowieso alle vollkommen in, in Watte, ge, Watte gelegt.
0: Ja, genau. <lacht> äh, Hannover verliert in Karlsruhe. Äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, nachdem Karlsruhe ja bei uns 5-0 verloren hat, dass das so.
1: Ja, die, die, hat, die hatten was gut zu machen, ne?
0: Ja, ich meine, also Hannover hat ja jetzt äh, auch nach dem Spiel dann irgendwie äh, am, am Trainer festgehalten, aber mal eben so den ganzen sportlichen Vorstand rausgeschmissen und äh, sich den Held geholt, früher bei Schalke. Mhm. Ähm, ja, die Einzigen, die, die gut funktionieren für uns, das seid ihr, ihr habt Bielefeld geschlagen in den letzten Spielen, Karlsruhe in 1860. Nochmal vielen Dank dafür. Gern geschehen. Ähm, damit, damit können wir arbeiten. Äh, ich hoffe dass ihr dann nach dem Spiel am Freitag auch, weiß nicht gegen wen ihr noch spielt, aber dann auch, auch so weitermacht für uns.
1: Ähm ja, wir haben ja noch die ganzen dicken Brocken. Nicht? Also Wir müssen ja dann gegen Hannover ran, wir müssen äh, nochmal Stuttgart. Also äh, ja. Wir haben die ganzen vermeintlich schwächeren Teams jetzt immer am Anfang der Saison gehabt. Und das ist ja immer sehr trügerisch in der zweiten Liga, ne? Weil man denkt so, ah, oh ja, hier noch gegen Tabellenletzten nee. und dann nehmen wir noch ein paar Punkte mit und so. Und wir wissen einfach, zweite Liga funktioniert anders. Und das finde ich eigentlich gerade so bemerkenswert, dass wir trotzdem auch gegen die schwachen Mannschaften gewinnen können. Ich wollte ich gerade sagen, weil das hat es nämlich das
0: letzte Saison so gewesen. Hätten wir diese Spiele gewonnen, wären wir aufgestiegen letzte Saison. Ähm, ja. Wir haben halt, wir lassen halt immer, wenn wir gut sind in der, in der, in der Liga, unsere Punkte gegen die, die halt unten mit dabei sind, so, Und, ähm, ja, ich ich denke, das,
1: das ist einfach ein Moment der zweiten Liga, ne? dass das hier einfach jeder, ja. jeder jeden schlagen kann. Das ist immer eine Frage von, von Motivation und Einstellung äh, naja, und ne?
0: Das liegt auch an der, an der Spielweise an sich halt. Also du, du überlässt quasi die Spielanteile der, der sag ich mal, Mannschaft, die da oben ist und äh, alle, fast alle Vereine in der zweiten Liga können halt gut sag ich mal, nach vorne kontern. Und das kommt auch, dann, dann hast du oftmals auch so Spiele, sag ich mal, die dann auf einmal als Heimmannschaft 0-2-0-3 verloren geht, weil sich einfach die Leute hinten reinstellen, die haben eine gute Abwehr und dann spielen sie halt auf Konter und machen dann die Tore regelmäßig. Das ist so ja die Spielweise der zweiten Liga mittlerweile. Ne?
1: Ja. Naja, ja. aber Union ist da ganz gut aufgestellt. Wir haben also wirklich eine, eine sehr gut funktionierende Verteidigung und äh, wie man munkelt, den besten äh, Verteidiger der zweiten Liga. Ja. Wer ist das? Mit Toni Leisner. Mhm. Der Typ ist wirklich unfassbar. Also, äh, der hat so eine 100% Gewinnquote bei Kopfbällen. <lacht> ich habe das noch nie gesehen, dass der, dass der ein Kopfballduell verloren hat. Mhm. Und äh, wird gerade äh, vollkommen zurecht gefeiert, dass er da... hat auch einen äh,
0: sensationellen Notendurchschnitt beim Kicker mit 2,75. Ähm, ah ja. Das ist schon was richtig Ordentliches. Dadurch, da müsste ihr unter den Top 3 sein wahrscheinlich irgendwie der Abwehrspieler in der zweiten Liga.
1: Ja, ich glaube... Also der ist auf jeden Fall einer von denen, die wir verlieren würden, wenn wir nicht aufsteigen. Deswegen allein wollen wir schon aufsteigen.
0: Äh, läuft der Vertrag aus oder hat er wenigstens noch was? Dass <lacht> die vielleicht noch, wenn ihr nicht aufsteigt, dann nächstes noch
1: Naja, Geld da, seht. Ja, das sind so die Verträge, die dann noch nur noch ein Jahr gehen. Ne? So, mhm. Und äh, dann, äh, wenn dann geht dann, er halt für Geld. So. Dann geht er halt für Geld und dann macht man das dann halt. ne? Weil man kann sie ja auch nicht halten, wenn sie wollen und äh, so war das ja. halt ja auch bei Bobby Wood etc. Ja
0: der momentan nicht für Geld gehen kann, weil er gerade nicht spielt, irgendwie ist euer Torwart. ne Busk ähm, ja. hat die ganze Saison gespielt, jedes Spiel gemacht und der musste dann aber tauschen, nachdem er sich gegen 1860 verletzt hat. Richtig. Und ähm, ja, jetzt habt ihr Daniel Miesenhöhler, Höhler, Entschuldigung. Höhler. Hm? Miesenhöhler, genau. Der ist im Tor, hat ja auch gleich ja, ordentlich gespielt gegen Würzburg, ne?
1: Ja und auch schon vorher gegen Dortmund, also er stand ja im Pokal äh, im Tor und hat da auch schon eine Top-Leistung gebracht, ist ein okay. sehr junger Torwart, aber strahlt eine Ruhe aus, also bei uns ist niemand irgendwie nennenswert beunruhigt, man hat das Gefühl, äh, dass sich da im Tor nicht viel verschlechtert hat, das ist äh, die beiden sind äh, Top-Torhüter top, top und die auch so ein modernes Spielverständnis glaube ich haben. Von, von der Torwartrolle, also voll integriert mit in die äh, Verteidigung, nicht so Teil der, der Bewegung etc., wie es ihnen ja der äh, Obertorwart vorlebt. <lacht> Und ähm, ja. Ich, ist, ist der ist aus der
0: eigenen Jugend gekommen, der oder, oder
1: Nee, nee, Mesenhüller, ich weiß gar nicht, wo kommt der her? Äh, nö, der ist jetzt irgendwie frisch für diese Saison dazugekauft worden, mhm. weil man, man wollte halt expliziter auf einen jungen -Tor Trainer äh, Torhüter setzen. Wir hatten jetzt mit dem Busk halt den äh, Wechsel und damit den langjährigen Torwart von Union mal ausgetauscht, den Daniel Haas, der dann zu Aue gegangen ist.
0: Kommt übrigens vom ersten FC Köln, die auch dafür bekannt sind, dass sie immer wieder gute Torhüter ausbilden. Ah ja. Ja. Genau. Und Bus war ja war auch neu, oder?
1: Bus war auch neu, der kam aus Dänemark, wir haben ja noch so eine dänische Front, ja, von der ihr Sande,
0: aus Sandefjord Football kam er.
1: <lacht> ja, okay. Also ähm, wir haben so ein paar Dänen, vor allem unseren Co-Trainer, ja, der äh, da sicherlich auch behilflich gewesen ist und äh, der Jakob Bus war schon äh, ein großer äh, Griff. Dann äh, die Überraschung überhaupt dieses Jahres, der äh, Linkverteidiger der Christian Petersen, der dazu gekommen ist, wo alle erstmal dachten, so oh, äh, endlich hat Union mal wieder einen Linksverteidiger, weil wir hatten ja irgendwie so zwei Jahre lang so eine Vakanz und äh, dann hatten wir nicht nur einen Linksverteidiger, sondern einen unglaublich druckvollen, offensiv arbeitenden äh, äh, Spieler, den ihr jetzt leider nicht erleben dürft, weil er sich jetzt leider auch äh, verletzt hat. Die ganzen Dänen sind gerade Raus. Okay. <lacht> ähm, ja, von daher äh, kein dänisch Dynamite äh, im Mellantor-Stadion, aber wir haben dann auch noch ein paar andere, die können auch Fußball spielen.
0: Und zum Vorteil gereichen. Ich weiß es nicht. Genau. Ja, Was denkst nicht. du denn? Wünsche, Hoffnung für das Spiel am Freitag.
1: Wünsche, Hoffnung. Naja, also. Union hat natürlich jetzt gerade eine mentale Basis, die ist äh, unfassbar gut. Also das ja. Team äh, glaubt enorm an sich und äh, spielt sein Spiel ein sehr druckvolles Spiel, wenn sie es nicht, äh, wenn sie nicht einen schlechten Tag haben, ist das Gegenpressing wirklich gut und wie ich schon erwähnt habe, die Kondition der Mannschaft ist auch enorm. Mhm. Äh, wenn St. Pauli gegen äh, Union so anrennt wie gegen Karlsruhe, dann wird das ein lustiger Abend. <lacht> ja. Also, also da, ich,
0: klar, ich meine, also, also Union ist jetzt so spielt ja Herzafrost in Offensivfußball und ähm, ich ja. Ich bin auch mal gespannt, was das wird. Irgendwie das könnte echt ein Spiel sein. Also so, nachher wird es wahrscheinlich 0-0 oder so, keine Ahnung. Weil also sich beide rausnehmen komplett oder so. Kann natürlich auch sein.
1: Schwer zu ähm, sagen, aber ich, äh, ich tippe schon auf einen Auswärtssieg. Union ist gerade äh, schwer zu stoppen.
0: Also ich glaube, dass wir, wir, wir haben ja auch einen Lauf und das ist natürlich immer das, was einen dann ja auch trägt, euch ja genauso. Ich glaube, dass, dass wir mit unserem Lauf und ähm, Ewald Lien mit irgendwelchen taktischen Finessen ja, uns dazu verhelfen wird, dass wir gewinnen.
1: Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Genau. Ja, aber der, ja. der Ewald Lien, der ist, der ist mir ja auch sehr lieb. Also äh, muss muss sagen, ich immer wieder bemerkenswert und äh, ist auch einer von den beiden Trainern, die äh, auch an der alten Försterei irgendwie mal vor der äh, Tribüne aufgetaucht sind und äh, auch sofort frenetisch auch von den Unionern begrüßt wurden. Der äh, andere war natürlich Christian Streich. Also, das ist so. Glaub, ja, natürlich. Ist ja klar, wenn, wenn,
0: wenn du halt Trainer hast, die neben dem Sportlichen, neben nee, dem Fußball halt auch sag ich mal gesellschaftlich immer wieder sozusagen ja sag ich mal ihre Statements bringen und dann eine klare Position haben das ist natürlich super sympathisch ne?
1: auf jeden Fall da ist Keller jetzt wahrscheinlich nicht so äh, mit äh, in der Rolle aber das gleichen dann die ja, Fans gut. aus <lacht>
0: klar ja, wie wirst du denn äh, Freitag, du, du kommst nach Hamburg. Ähm ich komme
1: nach Hamburg, ich bin äh, ohnehin da auch noch äh, beruflich unterwegs, werde also früh anreisen und äh, in Ruhe sehr früh ins Stadion gehen, nehme ich mal an und da äh, im Auswärtsblock wahrscheinlich oben in diesem Sitzbereich äh, mich hinstellen, wir stehen mhm. ja dann auch immer, mhm. <lacht> auch wenn da Sitze ja. sind. Ja, und äh, hoffe, dass wir da einen unterhaltsamen Fußballabend bekommen werden.
0: Ja, ich glaube, ich muss nicht fragen, ob ihr das gesamte Kartenkontingent abgenommen <lacht> habt. Das, das Würde ich mal voraussetzen. Und das, das wird voll. Und, ich ja. habe
1: gerade gesehen, die Schwarzmarktpreise liegen irgendwo bei 283 Euro. Ja. Also,
0: Denkt bitte dran, wir haben ja seit dem Stuttgart-Spiel äh, auch so ein paar neue Auflagen. Also keine Farben mehr der gegnerischen Fans im im Heimblock oder so.
1: Achso, ja, im Heimblock sind wir ja nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, aber es,
0: es gibt ja immer wieder mal so punktuell Leute, die dann halt... Ähm,
1: Achso, ja, ja habe ich schon mitbekommen. Also, ja, keine Ahnung. Ich meine, ich, ich kann jetzt auch nicht für alle Unioner sprechen. Wir wissen ja, dass Nö. es da immer ein paar Heißsporne gibt, die äh, der Meinung sind, sich damit irgendwas profilieren zu müssen. Da habe ich äh, wenig mit zu tun. Äh, ich kann auch diese ganze Pyro begeisterung ehrlich gesagt, wenig nachvollziehen. Äh, aber, mein Gott, so, äh, so ist halt das Leben. Ja, ich... ich
0: ich kann die ganz gut nachvollziehen, ähm, was ich damit aber eigentlich sagen wollte, halt, dass es halt, wenn es immer sehr voll wird, der Stadion, das wird also ausverkauft sein am Freitagabend, äh, dass dann immer halt natürlich sich äh, dann die Fans des Gegners auch gerne mal Karten holen im, im Heimbereich, äh, sag ich ja, mal, in der ja. Heimmannschaft und da halt irgendwie, das sind dann in der Regel Leute, die einfach nicht, nicht genau wissen, wie eigentlich dieses Fußballding irgendwie funktioniert und äh, damit wollte ich nur sagen, also wir haben es halt quasi, seit dem Stuttgart-Spiel halt ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, Aber das gilt, ja, das,
1: gilt, das gilt auch bei Union. Also ich meine, wenn du klar. da im Heimbereich auftauchst, dann darfst du natürlich auch keine anderen Farben haben. Das ist da schon immer so gewesen, glaube ich.
0: Also das Thema haben wir auch viel besprochen. Da gibt es viele Für und Wider, sage ich mal, Geschichten. Ich hatte das ganz herb irgendwie, als wir im Pokal gegen Hertha gespielt haben, diese Saison, Also auf einmal hinter mir vier Typen komplett in Blau-Weiß mit, mit, mit Kutte und Schal standen. Oha. Wo, ich, wo ich dann auch so dachte, so ich weiß nicht. Also ist ja okay, wenn ihr euch Karten irgendwie besorgt, aber merkt ihr das nicht? Also weißt du? Also das, ich, ich würde es ja verstehen, wenn man sagt, ich bin Fan, aber ich äh, sag ich mal, ich raff das, dass ich irgendwie bei den Heimfans stehe und bin gehe dann in Zivil hin und freue mich ein bisschen in mich hinein, wenn irgendwas ist. Ne? Also da war auch klipp und klar schon vorm Spiel klar, dass wir den Ordnern sagen, bitte mal zusehen, dass die hier wegkommen.
1: Ne? Ja klar. Ich glaube, das, ja, also das würde mich jetzt sehr überraschen, wenn, wenn das mit Union passieren würde, weil ich glaube, das passt irgendwie nicht in mein Bild von diesem Verein, ähm, aber man weiß ja nie, was passiert. Allerdings äh, zwei Wochen später, Hannover, da sieht es schon wieder ganz anders aus, da haben sich die Unioner nämlich so einen kompletten Oberrang irgendwie geklickt, weil der Auswärtsblock wohl so äh, mies äh, an der Ecke positioniert ist. Weil es ging quasi. Ja, weil es ging. Also, das, das wird dann eher so eine Präsenz werden, wie wir sie in Dortmund hatten mit der roten Wand. Äh, mhm. Das könnte ein Ach, heißes Ding werden.
0: 8.000, 10.000 waren in Dortmund, glaube ich,
1: so. Ne? Ja, ja, 10 bis 12 waren es, glaube ich. Und das merkte man auch. Also, die, mhm. die gelbe Wand war beeindruckt.
0: Wie hast du das? Wie hast du das? Genau. Wie hast du das, sag ich mal, empfunden da? Ich habe ganz viel. Ich höre mal, wenn halt viele auswärts sind bei Dortmund, dass es immer echt riesen gibt mit, mit Einlass und oh ja. ich habe sogar bei euch so kurz vor der Massenpanik gewesen, das Ganze. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt in den Mund nehmen würde, aber es gab Probleme. Ich bin relativ früh rein, deswegen habe ich davon nichts mitbekommen. Aber dann blieben halt unsere Plätze doch sehr äh, leer. Und äh, dann hörte man schon, dass es irgendwie Ärger gibt und äh, da ist also auf jeden Fall, die Eingangssituation ist extrem unprofessionell gehandhabt worden von, äh, von, vom BVB. Ne? Ich meine, macht dann Kontrollen, hat zwei, äh, zwei Gitter für, für 10.000, 12.000 Fans, hallo, also äh, das, äh, das war schon wirklich... Also ich, ich fand das schon in, entsetzlich unprofessionell. Und vor allem die Reaktion danach drauf, ja, dass ich dann weiß. sozusagen. Dann ja, dass, dann dann wurde da irgendwas erzählt von dass es hätte irgendwie einen ein, ein Strom auf, auf die Plätze gegeben und so. Das, also das, ist, das entbehrt jeder war als Grundlage, also ich hatte eigentlich bis dahin immer eine ganz gute Meinung von Dortmund, das hat sich leider ein bisschen geändert so. Ne? Mhm. Naja, Kann schauen wir mal, wie es in äh, Hannover läuft, in meiner alten Heimatstadt, das ist für mich natürlich doppelt interessant, aber jetzt äh, zählt erstmal nur St. Pauli und äh, ja, ich hoffe, dass wir da einen geilen Fußballabend verleben werden.
0: Das hoffe ich auch und ich finde das ist ein gutes Schlusswort, es sei denn, du hättest noch was für heute Abend und
1: ähm, naja, ich wollte doch nochmal äh, sagen, dass äh, ich dieses Format, Podcast, äh, den Melanthonen VDS, NDS sehr gerne, äh, oft und fast eigentlich immer höre und ich äh, es ein, ein super Ding finde, um einfach einen Überblick über diese zweite Liga zu bekommen. Also nichts bringt einem das Geschehen so nahe. und wenn dann andere äh, Vereine bei uns aufschlagen, die bei euch schon mal dann zu Gast waren in der Saison, dann weiß man halt einfach, was Sache ist. Das ist eine äh, ne sehr schöne Einrichtung, und ich höre immer wieder gerne rein.
0: Ach, das geht ja runter wie Öl. Ähm, ja, also geht mir auch so, ich höre halt auch andere Podcasts von anderen Vereinen, also jetzt nicht permanent, aber zumindest wenn es äh, zum Spiel kommt, also gibt es ein neues Textilvergehen noch irgendwie bis Freitag?
1: Äh, das gab's, also es wird ja kein, es gibt ja kein kein Vorab, es gibt ja immer nur nach dem Spiel. Das war jetzt schon am Sonntag, das ist schon äh, drauf Okay, aber, aber,
0: aber trotzdem gibt es ja immer, ähm, also das letzte, was ich sah, war irgendwie vom 20. Februar. Das heißt, ihr habt nochmal einen neuen gemacht jetzt. Äh, genau. Dann, okay, gut. Dann kann ich da auch nochmal reinhören. Sehr schön. Ja, Tim, äh, vielen Dank. Äh, wir gucken, wie das Spiel läuft, und werden dann nächste Woche drüber sprechen.
1: Wie es gelaufen ist.
0: Und nochmal vielleicht äh, auf ein Bier am Freitag. Äh. Sehr gerne. So in den ersten Emotionen nochmal. Denn, äh,
1: ja, so machen wir das.
0: Ohne Aufnahmegerät. <lacht> okay.
1: genau. Gut. Bleibt alles Tim, vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ich verabschiede mich bei den Hörerinnen und sage, Forza bleibt gesund und macht's gut. Freitag alle ins Stadion. Ciao.